0: 大家好，我是韩旭，感谢来听。在这档播客里，我会对谈各行业的老板、高管或者是操盘手，关注企业背后的增长故事。还请朋友们记得订阅啊，并且分享给我们身边的朋友吧。今天的连麦的嘉宾是。美食领域的超头部主播浪味仙，我们聊的是作为一个超头部主播，他的背后成长的历程，啊，他经历了什么，然后他每个阶段是如何跨越的，啊，包括浪味仙和游序的，我们刚才说的去年有这样的一段争议。哎，咱们先从这儿开始聊。郎老师，先讲一讲，就是呃，你是怎么开始去做短视频内容的？当时是有啥契机来去做这件事儿？发生了啥
1: ？最开始我的身份其实是就是所谓的大胃王嘛，吃播。然后那个时候，其实我不算是国内比较早做这个。内容板块的，其实在我之前有很多蜜蜜子君老师呀、啊，就注注意在前嘛，但其实我一直没有去接接触这个这个领域，接触互联网，因为我我其实没有想要火，因为我当时我自己是觉得就不太好意思去在视频前面去表现这个自己的这个特性。然后是有一次我记得在重庆的时候，有一个那种比赛，是一个线下的一个。就是那种大胃王比赛嘛，然后吃东西的比赛，然后我就有有八百块，就是一等奖是八百块钱奖励跟两百块钱代金券，然后我就想说这个肯定就是我的，我就这就,就是这个比赛是为我而定制的，那个钱就是我的，我就顺便参与一下，然后我就我就参与了，然后在那个地方认识了我的嗯特别好的一个朋友，然后他是那个活动的一个承办方，嗯。然后他当时就看中，他说我吃东西很快，然后很厉害。他说你要不要来做做直播？当时是微博的一直播。我说怎么做嘛？他说你就是，呃，他们会有很多餐饮的广告，然后可能就帮我打包在里面去，我就可能做一个小时的直播，就是帮店里面做个宣传，这样子在在他那里做个直播，然后一次给我。四百块钱还是五百块钱吧，你就是按次收费嘛，一个小时就直播很很轻松。然后他跟我讲完之后，我说我不要做。他说为什么你你是觉得钱少吗？我说不是，我说我不想火，我害我害怕我会火。他那他说哎呀，那你这个完全不用担心，你在我这里做到死你都不会火。我说为什么？他说因为啊，我们这些数据都是假的。<笑>我说好嘛，那我去，然后这样我就去了，然后后来我就自己起了个名字，网名嘛，得得要个网名，不可能用我自己真实的名字，我就起了自己起了个名字叫浪未仙啊，然后就开始了，就真的第一次接触做做网络做做直播这一块，然后我朋友就带我上路，然后在做这个直播的过程当中呢，我认识了我们一起的另外一个主播。她是一个特别能喝酒的一个女生，哎，我们就还挺投缘的，就认识了。认识之后呢，就是经常也一起直播嘛，就熟了。熟了之后呢，就那个时候其实抖音就开始了，就就抖音也比较开始就就兴起了，大家也开始用抖音玩抖音的人也多了嘛，就逐渐变成一种趋势。然后我朋就是那个女生，就是说，哎，她认识一个什么什么什么机构，就是就在她的介绍之下认识了游戏，呃，就开始了做抖音的这一块业
0: 务。我知道盖 e 到一个点，叫做说，当时其实你就单纯喜欢吃，然后呢有这样机会才开始拍视频，然后走上了这个主播的道路，对吧？我本来是说，呃，在跟你聊之前，我在想，就是浪味仙这名字。到底是谁起的啊？其实好像没听你说过
1: 。这、嗯、在我认识游戏之前，在我做第一次正正式的做直播之前，我就想好了这个名字。是那天我朋友，就是我，我不是要去，他有一个线下的活动，都还没有直播，只是一个线下小龙虾的一个线下的活动。然后他说：“你你要不起个名网名吧？你不总不可能用你自己真实的名字吧？也不好记，也没有什么特色。”然后早上，我在那个床上趴着，我一看我床头有一包浪味仙，就那个小零食。然后我说还挺浪，我说咱们就是说这个吃饭这个这个技能还挺浪的。然后我就把它是味那个味道的味嘛，因为我说我把它改成这个胃口的胃，我觉得还挺贴切的啊，就是人人间很少有这样的食量，然后又浪。<笑>嗯，对吧？我就觉得，哎，这个名字还不错，我就说、是，哎，那就叫浪味仙
0: 。就我们先说到内容创作这件事情。呃，我记得当时咱们刚认识的时候，嗯、我不知道你记不记得，当时是二零一九年，因为你的第一次这个在网络上的直播电商、直播带货呢是在快手做的。嗯、呃，当时我在快手嘛，当时二零一九年的十月份、嗯、啊。这个呢，对我们来说当时很重要一件事儿，还写到周报、写到复盘里面了。就是我们还在公司里边还做了很多的这个内宣，所以当时是一个很重要的呃一件事儿。我们还发了很多的 PR 稿。我记得当时跟你交流的时候，有几个特别好玩的事儿，就是呃呃首首先就是你当时讲，你当时拍视频的时候很简单，就是自己一个人拿着手机，比如说有一个这个店家，然后商家请你去。呃，他那里去拍视频，然后呢，你就打车去了，嗯、然后人家还在门口迎接你，说浪老师来了，一看，哎，你团队呢？你说没有，就我自己。对对,对。说你拿啥拍呢？举个手机就他，然后往那一架，就开始呃一边吃一边拍，就是这么相当于过来的，非常的简单。然后也是自己用手机剪
1: 。对对对。就当时拍摄的话，啊、其实是因为我觉得我我我们那个。团队非常的简陋，嗯，基本上可以说是没有什么团队。我觉得，哎，我因为游戏管公司，我觉得好像好像我在我在我在说人家不好一样，但其实就是事实情况就是，我当时其实是有一个，嗯，就是按说你签了公司，你跟公司合作，公司得有给你配一个，至少得配个编导吧，但我没有编导，至少得配个。嗯嗯呃，前期后期就是摄像至少得有嘛，不然你视频怎么来嘛，对吧？是，你得续姐嘛。嗯，咱们就是说我那个摄像呢，是一个，就是我续姐的发小的表弟，在来这个公司之前呢，他没有从事过任何新媒体的工作，没有做过任何的视频相关的工作。他是一个，他是一个非常，就是我们关系很好，是一个非常好的人，但是呢，他是一个导游。哈哈哈。
0: 不是专业的
1: ，是他对他不是专业的，专业不对口，嗯，啊、嗯，但是相处的很融洽，是,是非常好的，就是当时是好的工作关系，但你、嗯、你让他做很专业的事情，我觉得其实嗯，倒没有我自己可能我这么上心吧，我我自己学的这么快，嗯
0: ，对，所以这个时候先跟大家传递一个信息，就是早期的时候。那个早期多早呢？也也整个浪味仙的抖快的粉丝加一块，应该也有四五千万的时候呢。他还是自己拍自己剪，就这个状态也跟大家讲一下。就、啊、是，后面其实已经开始
1: 我就不太自己去剪了，但是我的是、啊、所有的创作的思路风格，嗯，其实到今天为止啊，我都没有过什么所谓的编导这一个职位。因为我记得有一次在长沙文和友的一个活动，嗯、也是快手办的嘛。然后我记得当时我也要拍一个视频，嗯、那天我记得，浩哥就是快手的阿、啊、浩，<对>我们第一次见面是在那儿，然后他在那等我，他就想特别想见见见我。然后后来我拍完之后，我们坐在那儿吃东西的时候，他就很惊讶，他说你短视频流量这么好，他一直以为我可能至少有十几个。做脚本的，做做剧本的团队，我说没有啊，嗯、我就,就到现场就看一看，我就拿着手机就拍一拍，我就给老板呀，就是就给他编个台词儿，我就现场看一看情况，我就临时，我也不从来不会提前写脚本，我顶多写个思路，写个我想要个什么东西，我这样到电到、嗯、现场之后，我一看，因为我得因就是。因地制宜嘛，我倒也到店里面去看什么样的老板，什么样的服务员，什么样的场地，什么样的锅碗瓢盆适合我拍出什么样的剧情来，我就现场编一
0: 编，就这么拍的。对，当时你说文和友这件事儿，我想起来，因为当时我们，我跟你是第一次在，我们第一次见面是在公司里边，第二次见面在文和友，你可能不记得了。我们当时在文和友，长沙的文和友去做活动的时候，你来的时候，我们有几个人去接你的。然后在我在我内心里，其实你是呃粉丝很多，就说实话，但是呢，就是和明星感觉还是不一样的。但当时非常诧异的是，你从门口进来，因为那文和我当时我们虽然包了，嗯、但是还有散客，有很多人就会停下来要跟你合影，嗯、导致于我们是走不到那个包房的。后来我们找了几个人说，哎，那个我们晚点再跟浪老师合影好不好？然后赶紧先走到一个。就是非常封闭的小屋里边，然后还有人敲门要进来。我那时候是第一次感受到一个一个主播、一个内容创作者，就像明星一样那种感觉。就是因为你走到哪，就是大家都会把你给拦住，要跟你合影。就是二零一九年在文和友的那次，我觉得印象是特别特别深的。然后那个从我的视角来看啊，就是我可能有点专业视角，就是你你其实有些变化。比如说最早你刚才提到叫大胃王，就是内容主要是以吃为主。然后后来呢，变成跟探店相关的。那之后呢，又做直播，做直播电商。这几个阶段呢，虽然是有点模糊的，它不是严格意义上的清晰的一个阶段一个阶段区分。但是呢，呃，我们能看到说它整个是一个从内容到这个做直播带货的这么一个过程。我不知道我说对不对，我我的理解是，最初的时候你是有一点抵触直播的，就是,是的，对我我感受到了，因为第一次直播。你在低头第一次直播的时候，我们当时很紧张，因为你好像直播时候生气了，你知道吗？就是我特别担心，对你在当场会发飙。所以我想问的是，你为什么嗯当时会有点抵触直播？然后后来为什么现在又能很好的去应对？然后每天都在播这个状态？当
1: 时我是觉得我不会直播
0: ，嗯
1: ，而且我觉得我好像没有到那个要直播的阶段。我是被两个平台，就抖音,音、快手都让我直播，他们觉得好像我该直播
0: 了
1: 。嗯，但我觉得我不该直播，我就那个时候我没有准备好，我不会，我根本不懂。就几，就是以我今天的我对直播的理解来看，我当时就是个傻逼，我就是在掐烂钱，我甚至有点这种感觉。嗯，因为我我不懂选品啊，我不懂直播的逻辑，然后我也我很少我也很少看直播。我就是觉得卖东西赚差价，这就是我的理解。然后再加上一些演戏，我说为什么直播一定要演戏，非要在现场砍价吗？为什么老铁就是就是当时看直播的那些人，我觉得他们他们是真的不真的不知道是在演吗？所以给给我安排的很多什么现场打电话给品牌方去砍价，我都觉得好假，<笑>就是脑子有病吧？我是对这些东西很抵触。为什么不可以直接上来就直接说这个价格怎么怎么样？我根本不了解这个市，这个市场上面大家需要什么，这个产品它的真实的一个，比如说它的日常价格，它的直播价格，包括今天我拿到这个机制，是不是最好的，是不是适合我的粉丝的，我都不知道呀。我觉得我就是个傀儡。
0: 嗯，其实你知道直播是很专业的事情嘛，嗯、尤其是直播带货，因为你需要去选品，<对>然后你得会讲，呃，嗯、所以当时你是一个短视频创作者，然后不会直播或者不会带货，我觉得很正常的事儿，大家都有这个过程。这个、过程怎么跨越的？就是经历了啥嘛？硬着头皮上，慢慢就学，就就就就是我真的想
1: 把视频做好的时候。所以，我我记得我来杭州也被坑过，也就有有些就是打着就是所谓的要跟我们合作，然后可能打着我的旗号在外面你去收一些什么所谓的专场费呀、啊、坑位费呀、啊，对吧？然后从中掐一些这种烂钱啊，就是后来我们才知道的，就我也经历过这个阶段，是因为我自己真的不懂，我我当时的理解就是。因为可能看到很多前辈做的非常好的一些主播，我的想法就是啊，人家后面有公司有团队，你只是出个人，你坐在直播间里那么往那么一坐，啊，你拿到特别好的机制，怎么怎么样，你就把东西就卖出去了。我一直是这么理解的，所以你你你会觉得说哦，好像很渴望一个很好的团队，很渴望一个很好的一个招商的团队、直播的运营的团队。所以有时候就很容易被别人就病急乱投医嘛，就很容易被别人坑。嗯，然后走过这个弯路之后，然后自己又摸索了一段时间，包括自己找的团队也好，你也会想要说，可能呃我自己的团队帮我把所有的东西都准备好了，搭建好了，我看一遍直播的脚本哦，我就会播了。但其实我后来发现不是这个样子的，我我记得我真正真真正意义上，我感觉我把直播做的有一点门道了，我自己有一点嗯体验感了，是我最后我我又给自己下一个最后的痛点，就是我说我我我再给我自己一次机会，我从头到尾，我从直播的选品，我从直播直播的排品，我从直播的。呃，做脚本，了解这个产品，熟悉这个产品，查价格，比机制，然后到呃直播当中的一些那个，比如说排品的顺序的调整呀，整个直播的呃逻辑、节奏，我全部我来自己把控，所有的调度也好，展直播的呈现展现也好，我全部我自己来一遍。如果这样我还做不好的话，我他妈别玩了。我就不干，嗯、就这辈子我做不起来这个直播，就跟我没关系。这件事情我可能不了软饭、嗯。卖的卖就卖的很好，那一次，我当时我就说啊、哦，团队的就是来服务我的，你们就是来帮助我去做我想要做的事情的，而不是帮我准备好什么东西，我往那一坐，我来直播，这样永远做不好的
0: 。嗯，哎，这一次就是它是个量变到质变的过程吧？就。听起来不能是一下子就变好，而是你花了很多时间在学习，可能在那个节点
1: ，就是那一次我觉得我很忙。从直播开始之前，我了解产品，我自己去，呃，在网上去查这个东西它是什么，它的成分表、配料表，卖吃的嘛，啊
0: 、呃，配料
1: 表、成分表，它的日常价格，它在。他在哪,哪哪哪哪个平台出现过的价格？双十一、双十二最低的价格怎么怎么样？我全部我自己去查，因为别人查的我觉得我不相信，我自己去了解一遍。我非常有底气，我非常有信念感，把这个产品讲好，然后怎么在直播间里面去把这个产品最大化的给大家呈现出来，包括在直播间我我去摸索到我我讲什么产品的时候，我放什么产品的时候，可以把在线去拉高。我做什么动作的时候，可以把直播间人,人去调上去，啊，我我换品测品的时候，包括我喊三二一上链接的时候，我让主播过来，我让我助理过来帮我讲解引导下单这个过程，我人是跑到直播间外面去，我说下一个品要上什么，你们马上给我承接什么产品，啊，我再进来再继续讲品、嗯
0: 。我我理解刚才你讲的，相当于是我学会直播带货了，我掌握这个技能了，这个掌握这个技能的过程，你用了多长时间？就那一场直播
1: ，就两天吧。我觉得我，我是我不是，嗯，就是我有没有完全去投入到每一个岗位？因为我说的那些可能是工作内容，但是它放到了具体的工作岗位，可能它是呃直播的策划，就是所谓的直播的编导嘛，直播的策划，呃，然后直播的选品，直播的招商。然后直播的可能直播当下的一个呃运营场控，可能现在我把这些工作都分配给了不同的人，可是当时那一场我就是我自己一个人。嗯、我们也有这些角色啊，但我自己要去承担这个工作，我要去了解
0: 。我懂了、啊，就是其实团队那个时候已经有了，然后也有人在做这件事儿，但它关键节点在于说你自己嗯,嗯打心眼里愿意去研究，对，其实就是那就是包括现在。嗯，
1: 我觉得这些工作别人能，别人能做，或者别人应该做，但是我得懂
0: 。嗯，我觉得这个其实也是有一些天生的网感在吧？就是我，我其实我理解你之前是不太愿意，或者是没有那么的情愿去接受。但你一旦去接受，<对>你愿意去做这件事儿，你学起来一定会很快。第一
1: 次在快手上做直播，那个时候我是抗拒直播的，我觉得我没准备好。我首先我就觉得说，<是>其实我多少有点糊弄啊。就是就是就是对吧？这个、平台这个平台给流量，那个平台给资源，都让我做。哎呀，我说好像不不做也不好嘛，都特别博平台的面子。毕竟咱们在这个平台上生存，你硬着头皮做一做，多少是有点这个，呃，这个这这个、这个、这个心态在的。所以就我就完全不太懂直播，我就想赶紧做完一场，要赶紧下班，就这种感觉。后来是自己想做，但是呢，不知道怎么做。嗯，可能觉得有一个好的团队，我就能做好，嗯、所以拼命在搭团队，找好的团队，找优秀的人才来做这个直播。我以为有好的人，你就能把直播做好，但其实不是，你得真的自己懂。其实从我从我最最开始做内容的时候到现在，我我一直开玩笑我说我是一个很贪玩的人，但我不但但其实。本质上讲，我不是在玩，我也不是在看玩，我是在享受生活。很多主播以前快手的主播，人家动不动说我一个月，对吧？就是、一个星期就挣上海的一套房了，我羡慕嘛，其实我没有很羡慕。然后别人让他们来跟我交流说，哎呀，怎么怎么做内容呀？怎么做内容？你短视频拍的这么好，教教我们。我说这个东西我教不了的，我怎么教你？你都没有生活，你每天把自己放在直播间。都是怎么跟怎么怎么跟那个呃连麦的人去吵架呀，跟直播间的人一起去去砍价呀，这些你没有生活你怎么拍内容呢？嗯，就跟我当时不懂直播其实是一样的嘛
0: 。对，像快手那些主播基本上都要每天都要播的，可能抖音也是一样，嗯、就是这个频率和时长拉上来样
1: 样，嗯，就没有说是一个。好啊，反正我是觉得我选择的是要多去享受生活，因为我觉得我我赚钱不就是为了开心吗
0: ？<笑>那个你怎么看那个？因为比如说以抖抖音来说，就是分为电商跟生活服务嘛。我其实问了一下我在抖音的朋友，我说浪尾仙属于属于哪一类的？就在他们视角，他们说你属于电商的，因为我在看你在电商的这个就是直播电商的这个频率和投入度，我觉得你应该也属于电商，而且。反过来说，如果你属于生活服务的话，<笑>赚钱赚的对于你来说太少啊，肯定也不合理。所以你是，但但你其实内容里边很多还是探店的，理论上探店来说也属于生活服务的这个业务范畴。<的>你怎么看这两个业务呢
1: ？我我觉得本地生活的，好像本本地生活从去年开始抖音也在推，但是呢，<对>它其实会。哎呀，怎么？我不太理解平台的行为啊。我觉得他其实是会把更多的流量给到电商的，因为电商其实来钱更快，那对平台、<的>对主播也是。然后这个业务发展的是更猛的
0: 。的我估计像你这种量级的主播感受不到，也一方面可能感受不到，就是平台在这方面的倾向。嗯、第二个的话，就是电商肯定还是赚钱嘛，就不管是从平台来说，嗯、还是对于你主播来说，肯定还是电商为主。嗯。对，我觉得这两个业务可能对于你来说，就是功利点说，从赚钱角度来说，肯定是电商嘛。对，那那我理解，因为我看你的内容，但是我看你内容是忽略了是大号小号的，我就整体来看，发现其实你能感受到你在调整，就办公室系列，现在又主要回到了这个探店系列，然后你在二月份春节期间的时候，你还试着去有一些同样的模式，比如说。视频的第一句话说：“这是我，我忘了那个句式是什么了，好像没有坚持五条，后来就没有再继续拍下去。”就看你内容，总之就是他一直在调整，是这个意思。
1: 就是想想到什么我就拍什么，因为我我一直好像我,我看别人的账号哈，从封面剪辑的手法什么都很统一，然后我是觉得我是一个成熟的 IP， 我不依赖于任何。<笑>内容形式，就是我觉得说白了啊，我干什么都行
0: ，对你没必要，必要
1: 我说什么都行，就今天我即便我分享一下穿搭又怎么了嘛，对吧？我就今天我坐在这里，我跟大家讲一讲这个口红，它颜色很好看，不行吗？依然是 OK， <以>对吧？<以>都成立，其实不依赖于任何一种内容的形式，而其实大家、嗯、可能归根结底，有的人喜欢看，嗯，就是。吃东西嘛，我毕竟就是做直播，对吧？大家熟悉我是通过这个，那我一定在视频内里面就要吃吗？我前两天分享了一条攻略，也是 OK 的，也是成立的。那我就是大家认识我的人多了以后，看到我的变化，你想知道哎我怎么变瘦的？我分享一个这个也是成立的，就它我觉得不依赖于任何一种。形式只要这个 IP 是站站得住脚的，你实你做任何形式去发散都 OK
0: 。所以现在这个逻辑是这样的，就是跟我们做抖音、快手号一样，就是你想去呃找个标杆去学习，不要去找浪味仙这种已经火了很多年的，它的内容其实没有啥规律，就很随性。你要真找他这种，嗯、要找他早期的视频，就是很早期，恨不得几年前的他怎么去。这个爆的，然后它有哪些规律？要找那个阶段的，而不是当下这个阶段
1: 。最早其实就是一个逻辑嘛，吃，能吃以前的内容，无非就是一个能吃吃的多。但是我觉得我、嗯、呃，我我打个比方，能吃的人少吗？咱们快手上最不缺的就是能吃的人，对吧？是的。是的。你随便一个，我的一个什么爆款，能是喝个可乐吧，可能很多人都记得。那你夸夸夸炫个可乐，快手上不就一抓一大把。
0: 对
1: ，那为什么我拍我就火，别人拍他就火不了呢？喝可乐这个事情，其实我有拍过很多条，嗯，嗯，从最早的其实就是，你得猎奇，对吧？大家看的就是哇，这个人，你一开始的，别的，吸引人说哇，他就是十秒钟、二十秒钟喝了一瓶可乐，这是你给大家的第一个印象。我觉得第一条你可你能这么拍。那你不可能天天在那喝那个可乐吧？嗯、每一条视频都是喝可乐，那就有病。就像我知道<是>有一个我我还挺喜欢看的一个一个博主，他每天在飞那个牌，就把牌飞到那个墙上粘住。他每一条视频都是一样的，嗯、你就不可能会火了。你可能爆一条视频，但是你就不可能把自己做成一个很成熟，因为你你你天天都是同样的东西，可能换个衣服在那飞牌。嗯，你就只能爆一条视频了，所以后面得衍生。那抖音喜欢什么？快手喜欢什么？有的时候是喜欢剧情的，那我不，那我就把这个喝可乐加到剧情里面。因为有的时候你可能喜欢变变装的，喜欢干嘛干嘛的，你就得把这个爆的一个点融合到当下所流行的内容里面，你去做拆解、做拆分、去做加法，你得叠。比如，比方说流行的什么爆款的音乐呀。爆款的模式呀，这段时间火的是什么？火火火的是一个，就是一些小的梗，你往里面去加，可能同样还是喝可乐，你还能喝出花来。每个月你可能都能喝喝喝一条爆款出来，那么这么一加下来，不就是一个爆款的系列吗
0: ？也就是说，还是以吃东西为核心，但是在吃东西这件事上要有叠加。叠加热点，你得去感
1: 知当下火的是什么，大家想看的是什么，就不是做重复。核心的内容点可能是重复的，嗯、但是最终呈现出来的形式一定是当下最爆的
0: 。在那个时候，抖快差不多吧，就是是没有什么，对吧？
1: 嗯，差不多，两个平台的那个内容的形态。几乎都是一样的，因为我一直以来有一个有一个习惯，就是两个平台同步发内容嘛。<是>然后，呃，我我肯定我先会先会看抖音。如果说抖音的视频火了，嗯、呃，快手的没火，就是没有爆，我就会觉得哦，可能是这个平台的粉丝不太喜欢这种形式的内容。然后，如果是两个平台的内容都不火，那我就说哦，那这条可能是我自己的问题。嗯。
0: 你你你哪你哪只是先看抖音啊？就咱俩刚认识的时候，你手机你手机里是没有快手这个 A P P 的。没，我就是一
1: 千一百万粉丝之前我没有下载快手而已
0: 。妈呀，一千万之前你都没有
1: ？因为我是，我记得我有一个朋友，他也是玩玩那个网络的，现在他也在玩。但我们我们一起吃饭的时候，他说：“哦，他在快手上直播那时候。”他说：“你怎么不在快手直播？”我说我。我没有快手啊，他说你的，他说你怎么可能没有？你都一千万粉丝了。我说啊，我看一下，我才看到那个时候好像一千万，<笑>我后来后
0: 来才下的快手。好，说到粉丝了，你最多的时候粉丝是有多少
1: ？其他平台我不记得啊，反正抖音差一点四千，快手是差一点三千，就是如果加一下微博什么，应该最多也就七千
0: 多吧。七千左右，六千到七千，因为现在我在回看的时候，那些账号肯定有掉粉嘛。嗯，他肯定要峰值，就是你的那个之前那大号已经这个有有些掉粉，所以我我我不不知道你的峰值是多少，现在是多少？现在
1: 我抖音好像就是就两个平台加起来的话九百
0: ，九百是吧？我看你现在抖音那个大抖音那个小号是五百五百多，接下来我们聊聊，大家可能有些朋友啊，就是很奇怪，说我们俩在聊什么大号小号是啥意思？我可以跟大家简单讲一下，就是刚才浪未先说的这个，他的大号是之前在没有遇到跟游戏的这个这个事情之前，他在全网大概有七千万的粉丝啊，主要是抖快、微博、B 站吧加到一起，当然抖快加一块也就小七千了，是这么个逻辑。那么后来呢，发生了一些没那么愉快的事情，然后导致他现在，也就是说我们这位朋友啊，浪未先这个 ID 不属于他了。所以说他就损失了，我理解哈，损失了这些七千万的粉丝。当然喜欢你的人又回来，会回来一部分。当然这但是呢，这个折损一定是很大的。所以我们现在想聊聊这件事情，就是就是浪味仙跟油旭跟天泉星到底是一个什么样的事儿？当然我们作为业内人来讲，或者关系关心这件事儿的人来讲，知道这件事已经有个结论了啊。这个这个结论是已经是呃存在了，但是呢。呃，可能热度过去了，很多人开了个开头，不知道结尾。我们想让浪老师再来讲一讲，就这是个啥事儿，然后跟我们呃再再梳理一下。在浪老师梳理之前呢，我先跟大家做个特别简单的科普。这里边呀有三个角色，第一呢是浪未仙，也就是这位朋友；第二个呢叫做游旭啊，游旭呢是浪未仙以前的经纪人，也是他以前的机构的高管啊，然后也是跟他一起认识很多年。就是感情很好的这个姐妹啊，是这么个角色。第三个呃角色是天泉星，是个 MCN， 所以大家知道有这三个角色就 OK 了。然后这三个角色是这样的，就是浪味仙是和天泉星当时哈、啊、和天泉星 MCN 去签约，那么游旭呢是他的经纪人，然后呢这两个人都属于 MC， N, 就是天泉星这个 MCN 机构，两个人关系很好。但后来呢发生了一些事情，导致两个人就开始。这个有很多的分歧，这些分歧呢都在抖音上能看到，但是现在看的不全了，因为游旭的视频就剩一个了，然后浪尾仙的视频也只有一个在置顶，其他的不知道哪去了。对，我不知道，我没往下翻，是不是你只置顶了一个？所以能不能再给我们讲一下？游
1: 旭，游旭，我之前就是刚做这个时候签约了一家公司叫天全新，然后游旭呢是他负他是经纪人嘛，然后呃但是账号就用他自己的身份证去注册的。呃，后来我合约到期之后，我不是就想着就就就就合约到大叔就是想着就走嘛，但是账号是应该按说是属于公司的，对吧？然后呢，我我我合约到大叔走了之后，这个游戏呢，他就因为账号是用当时他是利用职务之便用自己的身份证去注册的账号，然后抖音、快手这些就他是其实是以谁绑定的身份证，你谁就能登录，就绑定谁的手机号码，对吧？然后游戏就就说这个账号就是他的，然后我走了之后呢，他就他就来找，他就自己私底下以自己个人的身份来找我，就说啊这个账号是归他所有的，然后就说他以个人的形式来跟我后面继续合作，然后从这个时候呢，我们就变成了合伙人的关系了，就是来杭州做直播这些，嗯、变成合伙人，嗯，然后。天泉勋不是就就跟他就打官司嘛
0: ？首先他是挑指责你的，但是指责你那会我已经想不起来那个逻辑是啥。嗯，反
1: 正就是我们合作了差不多一年以后，嗯，后来我我发现了他其实有很多事情都在骗我，包括他嗯那个就是找律师哦，对对对，有一个很重要的事情是律师，他其实就是天泉勋跟他打官司说那个账号啊。他说是他的天权星，说是天权星的，然后呢不是得有提供证据嘛？然后，呃那个游旭当时提供的证据就是他找了一个律师，然后让我就是我也是傻，我就是我就是个傻逼啊，就是说我我就把我授权给那个律师，让那个律师代表我说话，然后那个律师呢就就就是跟他是一伙的，那个律师代表我去发言，说我承认，我认为这个账号应该归有序。就是我当时可能在法庭上，我的发言还是比较重要的。嗯
0: 嗯
1: ，嗯是以此为他的一个最主要的一个证据，来跟田军打官司，说这个账号是他的。嗯。啊，反正后来这些事情，因为，呃，就是上呃，就是我我后面是能够看到他们打官司的一些，呃，过程，包括他，哎呀，反正我这一趴我之前在网络上应该都看得到啊，我都发了的。那最终啊，最终最终就是说什么呢？我跟他就我们就说好就不合作了。但是这个事情是说好的，不是说吵架撕头发怎么怎么样闹，根本没有闹，就大家心平气和的就讲，就是我们做到今年十二月份月底，我们就我们俩就就不做了，就各做各的，就是真的聊的非常好的，还还哭呢啊，两个人还还还多少有点舍不得那种感觉啊，就是还聊的好好的。嗯，就正常和平分手，嗯，等分开了以后呢，包括公，我们不是有个公司嘛，公司要清算，公司清算，嗯，包括什么、呃、这些人员该怎么赔付 n 加一啊，乱七八糟那些什么设备呀、啊，干嘛干嘛，对吧？都是讲的，划分的很清楚的，包括有聊天记录，还打电话，都讲的很清楚，没有没有说吵架呀、闹的什么，就是就是很正常的，今天我俩不干，我们俩。呃，不干了啊，该怎么分怎么分，我们到几月份就就这样结束了，就是真的聊得非常好，啊，所以所以后来我自己开始做我的小号的时候，我都没说这事情，我觉得也没有必要拿出来炒作嘛，所以我就自己出来做我的小号，然后当时他还打电话跟我说，哎呀，你不用先对外发声，你就自己先做你做你的小号嘛，做你自己的小号，他说他要花。呃，两百五十万还是两百多，反正一两百万，但反正挺高的一个数额啊，一两百万，反正反正肯定是上百万了，这这么一个数字。打电话讲的，他说他要花这么多多钱去找一个专门的一个营销公司来做一个一个一个一个话题，就是呃，到时候我们再一起来回应说为什么我不做小号。他说保证以后我们双方都有利，而且以后我们还继续有别的形式的合作嘛。嗯是这样子讲的，我说好的呀，啊，那我就先自己做我的，嗯、然后就后来也没，就是也没继续聊这个事情了，就，再、嗯、过了两个月，我自己做的好好的，他突然就发视频就开始就 diss 我嘛，就说什么，就就开始诬陷我说什么我,我是趁他不在带着员工跑了，然后又什么<对>又拿他的设备又干嘛干嘛，就把我塑造成一个他的签约艺人，对，他是老板。他多么多么的苦苦，怎么怎么样？我自己突然就搞这么一招，给他搞得很被动，他来收拾烂摊子
0: 。就是、莫名其妙的嗯，对他当时表达的是，首先第一个跟你感情很好，情同姐妹；第二个的话就是说，呃，你就给把什么大部分的钱都分给你了，还是说就是反正，是从经济上没有亏待你，嗯、意思背后的逻辑是你是他的艺人。嗯嗯嗯第三个<对>就是说你拿了公司的东西，嗯、就是类似于设备什么人带着人跑了，就是这么个事儿。嗯、对，所以呃这是，但是这个事儿发生对于你来说很突然，你完全没有意料这个事情，完全没
1: 想到。而且那天我发烧，他发视频那天我在发烧，发高烧。后来我自己回应的那个什么，就是我第一条视频就我又回应了，我说那个什么，哎呀他也有一些法律上的纠纷啊，怎么怎么样的啊。当时我回应哇，我后来回去看我当时的那个，真的很像卖惨
0: 。你当时回应的时候已经几天以后了？不是，立刻回应。就
1: 当天，就当天晚上，嗯、我因为确实是很措手不及啊，没想到他会编这么多，就全是掐头去尾的，全是断章取义的，然后的这些故事嘛。嗯、你们看他，他拿出他不是也贴了一些所谓的证据吗？他放出来的那个我们的合同什么，他都是只结了一个角
0: 嘛。嗯，哎，有个问题啊，就是你俩当时为什么分手
1: ？有很多原因啊，其中一个可能就是，比比如说他要做自己的什么，他想去做自己的品牌
0: 。嗯
1: ，然后呢，他也不在杭州，他也不在公司，再加上那个那个账号可能不一定会是他的，因为这个事情我是到很后来我看了那个。嗯，他们打官司那个记录我才知道的
0: 、哦。因为我刚才的想法是说，你为什么会同意分手？因为你同意分手的话，意味着说你的七千万的账号、七千万粉丝账号没有了。但我现在理解说，你其实当时意识到说，这个账号可能不不属于你，可能也不一定属于他。对，所以可能分就是放弃或者或者是损失这个账号是早晚的事儿。哎
1: 呀，还有一个原因，是我觉得跟他跟他的。这种模式，我觉得其实也不是很健康。嗯
0: ，但是你们都认识好多年了，这种问题为什么会突然之间爆出来？不是
1: 突然之间啊，只不过是在当下大家一起坐下来聊了这个话题，就觉得说好像，嗯，为什么他当时也能同意呢？是因为他觉得他在我们直播这个内容上，他其实也他对对整个公司，他也没有办法做任何的贡献，他也很难自处的。哦。嗯他又不懂直播，又不懂什么，他只能每天找财务查账，派一个他们家的表弟在公司盯工员工的报销，他也很尴尬的。然后他要分 30%。<笑>我说难听一点就是我人都不在杭州，我人都不在公司，我每个月真的我我就今天我每天睡睡醒，我就能分钱，就是这种感觉，我没有出任何力啊，而且我当时我想的就是想要就是也把公司就是做的大一点嘛，没有人来做这件事情，他也贡献不了这一块力量，所以就这样子了
0: 。你觉得他这个突然之间爆出这件事是不是也是为了炒作？相当于拿浪味仙的这个账号、这个 IP， 然后炒作给自己导流嘛？因为他要是从零开始做，啊、跟你分手如
1: 果。嗯、他他那个账号拿在他手上，上面写的是浪味仙，嗯、也没有人认识他，他一定要让别人知道他，他才可以继续用这个账号嘛。而且事实上也是，他发完视频才过三天就直播了呀，对、哎，五天就带货了呀，<对>就很明显一<对>个关系嘛
0: 。呃，哎，这么说我突然就理解了，就是咱咱俩没聊之前，我还是没太懂的点，就是他得有个过渡，嗯、这个过渡就是这个账号啊，从浪味仙到游戏该怎么过渡，需要有个过程，嗯、这过程一定是说浪味仙已经走了，远去了。对吧？然后一定是要一个转自己的转身，所以这个转身就是倒不如说他背叛了我，我是这个这个他的经纪人，他的老板，对吧？但是他背叛了我，只有我自己出来了，然后名字一改，然后他的他的短视频跟的跟的也很紧、嗯
1: 。当时他花，他不是他都已经明确告诉我了，他要花钱来做这个营销嘛？因为以他的能力啊，我不是说踩就是贬贬低谁，因为以我对他的了解。他是不可能构想出这么一套完整的，包括做出那一那一整套自己的那那三条视频啊，包括我说那个一点
0: ，哎
1: <唉>，哪几条视频是团队帮，就是他付钱的那个团队帮他拍的，我都能看得出来。<唉>那一整那一整套，包括他发视频，我配合营销号，包括下面水军的节奏，所有一整套的全案做下来。我也了解过行情的价格，那其实就是差不多将近小两百
0: 。但是就是你一定会回应啊，这个这个事实摆在这儿，尤其是一个是浪未仙本人的回应，一个是天泉星这两个人，这两天
1: 、嗯、他挑的他挑的时间节点真的非常好。你知道吧？我也。因为其实大家圈子里面有很多认识的人，品牌方他选的时间节点刚好是在我，就是我们公司可能已经，呃，就是我我做小号已经做了可能一两个月了，但是我我我的新公司可能会办一个开业的活动，他选择的是我们所有人正在很开心的办开业活动的第二天，我们公司可能有五六个人全部都重感冒的当下，嗯。就是我们头一天还沉浸在那种喜悦当中，第二天突然来这么一下，就是让你很措手不及。嗯，这可能这是我自己可能的一个分析啊，因为我觉得他选的那个时间真的很很巧妙
0: 。现在回头看你你是怎么看那个账号没有在你手里的这件事儿？因为这个好像是很核心的事儿，就是哪怕是说这个游戏对于你是泼脏水这件事儿，我们解释清楚就过去了。呃，但是你对于你来说，你逃不掉的一个损失就是账号没有留在你手里。其实不是损失啊，我觉得你没有那么有所谓吗
1: ？我觉得真的还好
0: ，因为从我从我对这件事分析来说，我觉得你唯一的一个损失，因为你其实说白了没做错什么，但是呢，你相当于是一个疏忽，疏忽在于说你当时去呃做这个短视频的时候，你没有在意那个账号是归谁，是不是你注册的。因为说白了就是你火了以后，那账号不是你，在严格意义上来说，法律上来说，这个浪未仙不是你，是是是属于天泉星，就是这个是是是对于你个人来说是一个损失嘛，我是这么看的啊，就我不知道你是怎么想、嗯
1: ，我其我反倒觉得是一种解脱，或者说我觉得这部分损失换来跟这这个人的一个割割，就是一个割裂，一个一个一个
0: ，啊，就
1: 是。啊是值得的
0: 。那这个事儿的后续就变成天元星起诉了游旭，游旭现在被公安机关带走调查，对吧？我们可以简单来说是这么个结果。嗯
1: ，反正跟新闻上说的一样
0: 。你现在再去做这个账号，你你未来有什么样特别的规划吗？我们可以先了解一下吗
1: ？没有什么特别的规划，我一直都是走一步看、嗯、一步
0: 。其实其实你知道吗？就因为咱俩这次对谈，我问了一些身边的朋友。我我发现一个小小的趋势啊，就是可能有点冒犯，别别介意。就是我发现有些比较年轻的网友，他可能对于你的熟悉度没有没有一些呃稍微有点年纪的人熟悉度更高。就是就是你也属于，虽然你不是最早的那一届的那个大胃王做吃播的这些主播，但是你也是比较早期的这个短视频内容创作者了。呃，现在来说你会面临的很多对手，因为你的对手一波一波的都在。或者说不能叫对手吧，就是跟你一样是做同类事情的这样的主播，一波一波都在呃呃不断的去去涌现出来。那么其实你是属于一直在这个赛道里，一直在占着这个位置的这么一个人。就是可能了解你的人，年轻的人会会少一些，可能年轻人认识你需要一些过程，或者是他也需要持续的去去去了解。就有没有这种感受？自己是个相当于一个老网红。<笑>我一
1: 直都是老网红啊，我一八年就开始做，我就是。
0: 对很多很多已经撑不下去了，就或者说他已经很少被刷到了，但是你还在，就是你会你会有这种危机感嘛，就比如说你也会有一个往下走的趋势，谁
1: 都会有呢，谁能火一辈子呀
0: ？所以就是，我觉得这倒也符合你的性格，就是感觉今天我们聊的整体的一条路线就，就比如说怎么火的，然后怎么去面对这种就是商业上的纠纷，然后再到你未来的发展。都是，就是你还是蛮随性的。就从我来看的话，你之所以能火，就刚才你讲了，就怎么去面对直播带货，怎么当时去做
1: 。我有一个，就是我不喜欢的东西，就是去规划。嗯、我特别讨厌有计划性的东西，嗯、我非常讨厌。可能有很多人开公司也好，做什么事情一定要有计划性，我特别讨厌有计划性，非常非常讨厌。我看到。飞书上面的排期表怎么的，我就很想死。包括直播什么定的目标，可能很多很多很多主播做直播会给自己定目标，这一场我们要做什么千万场啊，怎么场怎么定个目标，我就不行。我定了目标一定是不 OK 的。我我就觉得，我我我人生中很多的成就来自于不经意，就是我我的感受是这样子的，就如果我没有预期啊。我但凡做到了某一件，呃，某某一个成就点，我就会觉得很开心。然后，如果说我有预期的话，就会，你可能就会很有压力。但是如果你你很没有任何期望的去做这件事情，整个过程你就会放松，你放松就会做得很好，你做了好了之后，你就会发现，哎，这是一份 bonus， 就是可能会比你预想当中去完成这个事情有一个去克服它的那个过程，我觉得要更开心
0: 一点。但是你现在是个老板呀，你你需要管理公司，是你亲自在管理吗？还是有合伙人？我、哦
1: 、有我有合伙人管理公司，我不管。
0: 对，倒也合理，倒也合理。我我其实刚才想说的是，其实你看，浪味仙之所以能火，很大原因就要保持那种随性的状态。就如果你丢了那个随性状态，或者说你丢了一个，比如说每过一段时间就可以去成都随便吃几家小馆子那种状态的话，<对>你就没有那个感。很多
1: 很多内容做得好的博主，他不会去懂管理的，他甚至很难去处理好他跟身边的人的关系，因为他没有理性。嗯、如果你太理性的话，你可能就。不太能够成为一个很跳脱的、很很优秀的博主了。你可能顶多能做一个，就是很严谨的知识付费吧。啊，是的，就变成
0: 知识付费的博主了。你需要很严谨的。是,<的 S 1> <笑>是的，其实这个这个管理逻辑也也也挺通的。你看，比如说像，比如樊登读书的樊登本人跟他们樊登读书 CEO 就完全是分开的。就樊登读书，樊登本人只只去做内容生产。你像这个，包括这个很老的这个网红帕皮酱也是一样的，就是就是他的 m c 机构跟他本人其实就完全是，就是两两个状态嘛，就是公司是公司，他网红归网，就这个模式是合理的倒是
1: 。对你，我觉得你就是做内容的人，你已经就是每天在生活里面去看一些，去感受，而不是去想着啊、嗯，今天几点钟干什么？这个、这个这个人上班又干啥了？我们这个这个这个这个事情，这个这个业务的 SOP 是什么
0: ？一定不是这样子的
1: ，嗯、因为本身生产这件事情它就没有 SOP
0: 。就是我知道大家会觉得，比如说我们觉得浪老师是在凡尔赛也好，或者是觉得他没有在凡尔赛，真实的很随性，再加上一些运气也好，我觉得这都是一个嗯他真实的一个状态。就是我我相信，我也觉得，随着这么多年看着他一步一步走，我相信他就是这样的人。就是我在准备跟他交流的这个做准备工作的时候，我会其实我我大概理解他不会像一个刚才像你讲知识付费一个老师一样跟我说，哎呀我们的内容是怎么做的，有什么样的套路？我觉得他一定没有，或者他一定不会这么去讲这件事情，而是就看似一个很很随意的状态，然后去成就了这个账号，比如说这样的内容，这样的直播，这跟他的个人就是性格。呃，都有很大的关系。就是如果是没了，丢了这个性格，丢了这个随随性的状态，可能也没有这个浪味仙这个 IP 了。我觉得这个，我觉得是很重要的一件事情。嗯
1: ，就我觉得我的很多工作，其实我要把它总结起来，我去做一做知识付费，交给别人，我觉得我也 OK， 我也能总结。嗯、但是我觉得我只能够告诉大家规则，我没有办法去给你透传逻辑，因为很多事情它本身没有逻辑
0: 。你其实从内心来说，你是不是相信逻辑的一个人？我
1: 是觉得逻辑一直在变
0: ，这就是不相信逻辑的表现嘛。就是逻辑，其实如果相信的人会觉得它是一个最底层的东西，就是如果不相信的人会觉得，嗯，就是像你说它在变，或者是我觉得我的某种就是那种灵感状态才是最核心的。这个就是我从我看两两类不同的人对。嗯，是是的。嗯。所以其实打你内心里，你会觉得你也没有追求过逻辑，你没有追求过一个所谓范式的东西，追求方法论的东西你没有
1: 。啊，我觉我觉得很多很多事情，你要跳跳脱逻辑，打破逻辑才很精彩啊。我的性格，我的我的我的这个随性，我的随意，让我这个人很鲜活。我不能让自己，就是我一定要活得很鲜活，我一定要让我自己就是很透亮的这样活着。我不能去。改变自己的内心最真实的想法，嗯，我不能变成一个极其有逻辑、呃，有规则的这么一个人，嗯，那但是我会过得很不开心。就比方说直播这个事情，我的理解就是什么呢？我一定要开心，我才能透传我自己的情绪，因为直播它其实就是隔着屏幕把情绪传透给看直播的人，
0: 对。
1: 对吧？我觉得开就是开开心心去做直播呢，这个事情是，呃，放的是是放到第一位的。如果说不开心或者是怎么样的话，就你你直播就没有意义了，就就就做的不好了。它可能比你今天产品没准备好，比比什么什么什么价格没弄对还要更加的严重。这对于我来说是这样子的，嗯，然后可能我，但是你从公司管理的角度来说的话，你一场直播。所有公司不是说公司只有我，不是我自己一个人播，公司有这么多人，你要提前准备，要提前跟这么多的商家去核对产品、核对信息，我们几点钟开播， oh. 对吧？那如果说我今天我讲好，我明天三点钟直播，<笑>但是我三点钟我恰好不开心了，怎么办？<笑>对吧？这就是一个小的一个矛盾点，就大概是这么一个意思
0: 。怎么办呢？真的，我特别想知道，你三点不开心了怎么办？
1: 那以前就是我就硬着头皮播，但就是就是播。现在大家就是都随我，就是说开心了再播。<笑>可能对于呃管理公司的人来说，对于思维逻辑很严谨的人来说，工作就是工作，你不应该放情绪，不应该把情绪带到工作当中。工作是一个很很很很客观的事情，你就是在工作。但是对于我来说，如果我的情绪成为了工作的一部分。那是不是应该考虑情绪的问题？他就没有那么，他就他就没有那么主观了，他就变成了一个必须要客观去考虑的条件了。嗯
0: ，是的。
1: 因为我的好的情绪能够给公司带来好的收益
0: 。明白。其实，在这里边，我们有个感受是说，嗯、作为一个内容创作者，我还是那个感受啊，就是你想找到一个很规范的规律和逻辑是非常难的。就是成功的人，你再回推，除非他有意装逼。啊、嗯，否则的话，他大概率不会给我们让我们觉得特别特别爽、特别嗨的那种结论说，说你做好一二三就能拿到什么几千万粉丝，这个、大概率是没有的。就浪月仙其实跟他的交流里面也呈现了这点。第二个感受呢是说，呃，是我有感而发啊，稍微延伸了一下。作为创业公司来说，你会发现在小的时候。在创业公司小的时候，我们可能都能很好的去相处。那创业公司变大，比如说浪味仙就是一个做大的 IP， 那就会引申来一些的矛盾。这个矛盾其实在呃公司小的时候是很难遇见的。比如说那个账号到底应该是归属于谁，是用谁的身份证去注册的？当时比较好的姐妹，为什么几年后就？变脸，就大家都是为了钱嘛，就这个这个感受呢。因为我在给公司做增长的咨询顾问，然后我也建立了、见过很多呃创业公司，其实因为变大了，然后遇到了这些矛盾。今天其实浪老师给我们讲的就是很很真实的一个一个案例吧，所以我还挺感慨。那就希望我们的未来都能变得越来越好吧。感谢收听本期播客。如果你对我的内容感兴趣，可以关注我的公众号和社交平台账号，我都写在 show notes 里了，欢迎查看。如果有企业或品牌有增长相关的咨询服务需求，也可以在我的公众号里边回复“咨询”这两个字，找到服务介绍和我本人的联系方式。最后啊，还是希望朋友们能把本期播客分享给身边的朋友，鼓励我们越做越好。